0: Du lytter til P1.
1: Tak, hævne. Jeg står herovre i tilten. Og der er lige kommet tre fivetrækker med sæs og nummerflæb på. Og de kører som ondt. De kører spærrflæb helt. Jeg har nogle viste jo. Det er bare til at så jeg kan få dig at ringe. Okay, lo. Hej.
2: Jeg er ankommet til Kirkegård
0: Jakob er på Vesterkirkegård i Aarhus. Han leder efter Claus' gravsten. Jeg
2: skal lige se det eneste, jeg faktisk har som en ledetråd. Det er et billede fra øh, avisen.
0: Hvis du har hørt afsnit 4, så ved du, at da Claus blev begravet, stod der allerede en gravsten klar men det var ikke en sten, som familien selv havde skaffet.
2: Jeg har ikke ret meget god efter for at finde den her gravsten, men jeg har et billede fra øh, Aarhus Stiftedene, som er taget nede omkring Clauses gravsted. Jeg tror, det eneste, jeg lige kan se, er nogle høje træer, og så nogle græntræer på række. Det er let nok at sige på en kirkegård. Der var der mange af.
0: Hvis du ikke har hørt afsnit 4, eller hvis du slet ikke har hørt nogle af de foregående afsnit, så skal du stoppe nu og gøre det. Ellers bliver det svært at følge med.
2: Det er en kæmpe kirkegård, den her. Nu er jeg den anden ende. Jeg tror, jeg sgu fandme, jeg kan se den.
0: Du lytter til femte afsnit af podcastserien Skud i sneen. En podcastserie om 45-90 sekunder omkring kl. 2 om natten den 29. december 2001 i Tilst ved Aarhus. En podcastserie om to skud, der dræber to biltyve. I det her afsnit forsøger vi at komme endnu tættere på, hvad biltyvene skulle i Anelystparken den nat. Skulle de bare køre ræs i sneen i de store biler? Eller havde de andre planer den nat? Det er den. Hvor organiseret var de? Claus
2: Nielsen. A true fighter. Død den 29. 12. 2001. Og, øh, og oppe i hjørnet er der et Hells Angels MC Aarhus logo. Med det her øh, dødningerhoved med røde flammer. Hernede ligger han. Så fandt jeg den. Hvad var I for nogle øh, unge mænd?
0: Det er Thomas Jakobs Børn. Ham, du mødte i sidste afsnit. Ham, der sidder ved siden af Klaus i den sorte bil.
3: Jamen, øh, hvad kan man sige? Vi var, vi var måske ikke guds bedste børn, men vi var nogle unge drenge, som øh, overskrev nogle grænser. Og fandt en masse af i det her, Jeg synes, det var evig morsomt. Ikke? Øh, Hvis grænser overskred I? Jamen... Jeg tænker, at de almindelige menneskers grænser måske på nogle punkter og så og I hvert fald også politiske grænser, ikke? Og vores egen sikkert også. Hvad var det, I levede? Jamen. Øh, altså, vi er dø, bliver dømt for nogle indbrud, og det fleste af os i sagen ved at i hvert fald, vi er dømt for dø, Berikels kriminaliteter. Øh, af nogle tyverier og sådan nogle ting. Og det var jo nemt gang kan man sige, ikke? fordi det, det var svært. Altså set på politisk perspektiv, der har det været svært, fordi de har ikke ret meget at gøre med, og de har ikke ret meget mennesker på, og vi var meget aktive, kan man sige. Ikke? I lavede rigtig mange ting, siger du? Ja, det er svært at uddybe sådan, men det er jo... Men hvad er frekvensen? Altså hver dag, eller en gang om ugen, eller? Det kan jeg ikke udtale mig om sådan konkret, men øh, vi var i hvert fald aktive.
2: Hvorfor, hvorfor ville du ikke udtale dig om det?
3: Det er, en, det er ikke noget specifikt på den måde, men jeg synes bare, at, at, at det er noget, jeg gjorde førhen, og det, det er der jo ikke ligesom, nogen grund til at bringe ind på banen. Altså, man, jeg havde en anderledes tankegang dengang, og var meget egoisk, egoistisk, kan man sige, at på den måde, at jeg tænkte kun på mig. Jeg tænkte ikke på de mennesker, som jeg egentlig... der rammer nogle mennesker i sidste ende. Øh, og de mennesker er jeg selvfølgelig ikke interesseret i at ramme, og det er jo også derfor, at jeg ikke er ned i konkrete ting. På mange punkter har jeg i hvert fald ændret mig med hensyn til de her ting. Øh, men det, det er svært at formulere lige præcis det spørgsmål, du stiller mig der, fordi det, er jo, det går jo lidt tæt også. Øh, fordi det er jo. Ja, det er jo ens forsid, og det, er sådan, det må man jo erkende. Det er sådan der. Skammer du dig over den? Ja, nogle ting gør jeg, og nogle ting gør jeg selvfølgelig ikke. Altså, øh, jeg kan ikke gå ned i nogle konkrete eksempler, men der er nogle ting, man ikke er, man ikke er, hvad skal man sige, særlig stolt af. Vi havde jo tæt samme op, samme, samme hold, sådan, som, så som imellem, kan man sige, ikke? Og det er lidt ligesom, hvis du er på et fodboldhold. Øhm, man spiller fodbold, og der er nogen, der har de forskellige roller på fodboldholdet, og øhm, hvis man så har et rigtig godt hold, jamen så samarbejder man rigtig godt. Og det havde vi jo, kan man sige, på mange punkter. Ikke? Ja. Hvem havde hvilke roller på det hold? Jeg ved det ikke rigtigt sådan. Vi havde jo forskellige, altså det, 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 det kan jeg ikke rigtig udtale mig om, sådan noget dybt. Øh, også igen, jeg vil ikke sidde og tale, eller sidde og udstille andre. Øh, det eneste jeg kan, det er at tale personligt for, for mit eget vedkommende. Ikke.
2: Men var du ham, der kunne åbne bilerne?
3: Det var jeg i hvert fald. Øhm. Altså, hvordan stjæler man en fjerhjulstrækker? Man brækker døren op med en skruetrækker i 2,4 sekunder, og så ind og pælge plastikket af, og sætte røretangene på låsestammen, og så pille den af, og så starter op med skruetrækkeren. så har du ligesom en ret lige skruetrækkerne, ikke? Og så var det bare ud over stæpperne.
0: Fire af de unge mænd bliver senere dømt for tyveri af de store fjolstrækker, de kører rundt i. Og hvad angår Claus, så fortæller flere kilder, at det ikke kun er på hans gravsten, at der er et HA-logo. Han skulle være blevet begravet iført en vest med HA-logo på ryggen. En vest, han havde efterstræbt længe, men som han først blev tildelt, efter han døde. På politiets radiokommunikation kan vi høre, at bilerne ikke er det eneste politiet mener, biltugne har forsøgt at stjæle den nat.
1: Det er vi gerne. Ja, er Det er nu et større område herude ja. og fuldstændig klaret op i sne og skidt lavere. Ja. Så det er nok begrænset for mig, at altså stille området, hvor mig der kan godt se det her nu.
0: Ja. En betjent inde på politigården og ringer til ham, der har overblikket ude i Aneløstparken.
1: Øhm, den ene ligger stadigvæk herude. Ja. Nede på inden. Jeg ved ikke, om du er klar over, hvordan området ja. det ser ud. Men hvis... ja. Nede for enden af den vej, der har de været i gang med nogle gummigivet og sådan noget. Ja. Og der holder de her tre biler åbenbart nede, der hundeføreren kommer ud. Ja. Og det er her hernede, der sker det, at... Øh, at bliver påkørt, ja, i hvert fald to af bilerne. Ja. Og øh, at der så bliver skudt.
0: Ja. Biltyvene har altså været i gang med en gummiged nede i den ende af Anelystparken, hvor det hele udspiller sig. Og lidt længere oppe af vejen ligger der faktisk et pengetransportfirma.
1: Øh, det er altså ikke ret frygt langt, nu, har der lige været sådan en pengetransportbil her, der er over til firmaet derovre. Ja, ja det er jo... Det er jo ikke helt utægnet, Det ja. de måske har været rimelig interesseret i, i den bygning derovre. Og så skal bruge rigtig. en gummi til at er, åbne. Øh, men ja. Ja. men uh, ja, det er jeg ja, bare ja. lige at have det bare bagbordet, fordi det er i hvert fald ikke, at det ligger sgu tæt på, det må ja, jeg sige. det gør så. Den tredje bil, den, så når der smut den ja. smutter fra og bliver eftersat ja. og bliver mistet, og så bliver den så formentlig fundet... Øh, en af andre er uden oring, hvor det er så for mig at Peter står til at blive anholdt derude. Ikke? Ja. Tak. Ved du eller hvilke personer der var derude og sådan noget? Nej, det er, det er i hvert fald ham der er anholdt. Det er en af vores gammelkendte rambuk 20.
0: Det er Peter der er anholdt. Ham der stikker af sammen med Dennis i den grå bil og som politiet kalder for en af deres gammelkendte rambuk 20. gummigid, pengetransportfirma og Rambuktyv. Man skal ikke tænke ret længe, før man ved, i hvilken retning politiets efterforskning er på vej hen.
2: På Politiradioen kan jeg læse, ja. der siger de meget hurtigt, at det er nogle af vores Rambuktyv. Ja. Hvorfor siger politiet det?
3: Det er jo, fordi nogle af os, vi er dømt for nogle berigelske der de, hvad skal man sige, kendetegner ved rambugteorier. Men, altså, det, jeg er i hvert fald ikke dømt, jeg kan tale ud fra personligt, jeg er ikke dømt for det, de kalder rambugte, det der med at bakke ting ind i, ind i et firma eller forretning, for at tage et vis ansatte. Altså, jeg er dømt for ganske normalt britiske kriminaliteter, som har brugt en dør op. Det, de bruger rambugteori, det er de er kategorien af folk, der stjæler lidt hurtigere biler, end andre nogle hurtige biler og kører væk fra dem. Øh, så jeg ved ikke helt, hvor de er fat i den der rambug 20 men, men, men hvis de står og i en gravkot eller en
2: gummigede dernede, er det så ikke nærliggende at tro, at den kunne være blevet brugt til et teori
3: Jo, selvfølgelig er det det. Øh, øh, altså, men, jo, men det, det, det kan jeg da godt se øh, øh, tanken tankemæssigt på.
0: Thomas kan altså godt se, hvorfor politiet har de tanker, de har. Men samtidig så understreger han, at det ikke var derfor, de var i Aneløstparken.
3: Vi er ude, og vi kører rundt og laver fis og i sneen. Der er faldet en masse sne og det synes vi er sjovt at ud og køre i de her fjolstrækker.
0: Det er sjovt at køre i sneen. Det er Thomas ikke den eneste, der siger.
2: Det er sneværd, det er sjovt at køre, og de er vi unge knajter, det hele det er bare en, en leg.
0: Det er Dennis. Ham, der sidder på passagersædet i den grønne bil.
2: Afhøringsrapport.
0: Også i afhøringsrapporterne, at Dennis, Peter og Thomas går det igen.
2: Man lå og kørte rundt for sjov. I det vejret var så delt os til leg med fjernstrækkere. Afhørte kunne ikke umiddelbart erindre, hvorfor man ønskede at starte gummigeden, men formentlig for at lege med den også.
0: Når politiet vil forlænge en varetægtsfængsling, skriver de en fristforlængelsesrapport med argumenter for, hvorfor varetægtsfængslingen skal forlænges.
2: Fristforlængelsesrapport.
0: I rapporten fra midten af januar 2002 lister politiet en række argumenter.
2: Nødrørende sigtelsen mod Mikkel og Thomas for forsøg på teori af særlig grov beskaffenhed skal denne sigtelse af gode grunde også rettes mod Peter og Dennis, at de varetægtsfængslede, og de to nu afdøde personer var i gang med at forberede et stort tyveri, da de blev overrasket på tid i ferie med at stjæle en gummiged. Men ud over de sigtede store bestræbelser, dels med at man sker sig med hvide igangs, plast, og hætter over hovedet samt kører forholdsvis vidt omkring for at skaffe køretøjer til deres forhavne.
0: Og som argument for, hvorfor politiet mener, at biltyvene havde planer om et tyveri, skriver politiet følgende.
2: Bagsæderne fra den sorte Mercedes er blevet fundet i en affaldskontainer i Silkeborg. Bagsæderne fra denne bil er efter politiets opfattelse blevet fjernet fra bilen, således at der i bilen kunne faktisk flere tyvekoster fra det sted, som de sigtede havde planlagt at forøve tyveri
0: Bagsæderne til den sorte fiolstrækker er blevet smidt i en container i Silkeborg. Den er god nok. Men hvorfor? Det ved vi faktisk ikke. Det Jakob lige har læst op er politiets tolkning. Og at biltyvene ville begå et rambugtyveri, den historie spreder sig hurtigt. Skuddrama i Aarhus i nat. Nu skal det undersøges, hvorfor politiet trak
3: pistoler og dræbte en Hells Angels-rokker. Alle var iført hvide dragter og hætter og til syneladende i gang med at stjæle en gravko formodentlig til at bruge i et ramboktyveri.
0: Allan Lund, hvilken betydning har det, at en af gerningsmændene har tilknytning til Hells Angels?
3: Det har ingen betydning som sådan. Altså der er ikke noget med, at vi så ligesom har en skærpet, hårdere kurs, hvis man tror, det er over for Hells Angels eller andre. Vi har bare lært i nat, at øh, dem, som virkelig vil lave hård kriminalitet, de er så altså også villige til at øh, være grove over for politiet.
0: Sådan lyder det samme aften i TV-avisen. Og sådan her lyder det næste dag.
3: Jamen et par stykker af dem kender vi fra skete voldsomme indbrud, det vi er publiceret. Herovre kalder for rambuktyverier. altså der hvor man nærmest river facaderne eller brænder bilen gennem murer, vinduer osv.
0: Det er Allan Lund, daværende kriminalchef fra Aarhus Politi, der udtaler sig til pressen. Og som vi kan høre, er flere af biltyverne i forvejen kendt af politiet fra tidligere rambuktyverier. I fristforlængelsesrapporten kan vi læse, at en af disse ramboktyverier, som nogle af 20'erne blev forbundet med, er det såkaldte Nomeko-tyveri. Og vi dvaler lige lidt ved Nomeko-tyveriet. Nomeko er en medicinalvirksomhed, og i den senere sigtelsesrapport står der, at de stjal for 622.789 kroner medicinalvarer herunder Viagra.
2: Ved indbruddet hos firmaet Nomego skaffede gerningsmændene sig adgang til firmaet, ved man gummiged at nedbryde en udvendig mur. Politiet havde efter dette indbrud mod firmaet Nomego modtaget anonyme oplysninger om, at dette indbrud var forøvet af personkrisen omkring Peter og Lars.
0: I forbindelse med dette tyveri, der finder sted tre måneder før den skæbnesvangre nat i Tilst, er altså både Peter og Lars Mistænkte.
2: Som det er blevet nævnt i de tidligere fremlagte materiale, foretog Kriminalpolitiet i Aarhus allerede en efterforskning mod den nævnte personkreds, som politiet mistænkte for at stå bag skellige store såkaldte rambugtyverier.
0: Så da Peter bliver fængslet i forbindelse med Tilst-sagen, er han og Lars allerede en del af en anden efterforskning. En efterforskning, der betyder, at deres telefoner bliver aflyttet også den 29. december 2001, altså den nat i Anelystparken.
2: Under denne efterforskning foretog politiet aktuel aflytning af varetægtsfængslet Peter samt den nu afdøde Larses telefon. Det er altså en del, det er altså en del af den her fristforlængelse. Altså forlængelsen af Peter's vartegnskængsel, at, øh, at, han, at han har været med til at bryde ind hos Nomek. Ifølge den samme anonyme henvendelse til politiet, skulle bilhandler Paul fra Silkeborg have købt alle de stjålne vi piller for en pris af 200.000 kroner.
0: Politiets mistanke er altså ikke grebet helt ud af den blå luft. Peter og Lars er mistænkte for at have udført et ramboktyveri til en værdi af mange tusinde kroner. Claus er forbundet med HA på det her tidspunkt. Det er ligesom mejslet ind i hans gravsten. I dag er Peter en af de andre biltyve medlem af HA. Det var ham, Jacob forsøgte at få i snak i afsnit 3. Så uden at træde nogen over tæerne, kan vi nok godt konstatere, at biltyvene som gruppe kan betragtes som at være i forbindelse med HA, der på trods af at være en motorcykelklub, også er kendt for at have betydelige kriminelle aktiviteter. Og så lå deres klubhus i Øvrigt dengang på Bryggervej. Og så er der sammenkomst ude på Bryggervej bagefter.
2: Og hvad er Bryggervej?
0: Ja, nu vil jeg gerne have, du slået. Politiet kendte altså den her kreds. De aflyttede endda to af dem den aften. Og aflytningerne, det er en af de ting, som stadig får Thomas til at undre sig.
3: Jeg har jo en formodning, og det har jeg jo også oplyst om før, at vi under raderen allerede der, og vi under overvågning, og de vidste godt, at det var også der var i bilerne. Så, så der har jo været, det er jo tydeligvis, at, at de har været på og sidde og vente på, at vi skulle gøre et eller andet. Øhm. Og så... Så, så, så de har vidst jo også, der var i de her biler. Øh, og det er jo det, der undrer mig endnu mere. Hvorfor er det så ikke bare køre og lave anholdelsen dagen efter? Det var trods alt kun stjålne biler, ikke også? Øhm. Hvis du møder så vil du jo tænke, at det er jo ikke, de ikke banditter dem der. Fordi vi er jo ikke så nogen af dem, der, der stråler ud med det. At vi er jo nogle banditter vel? Altså... Vi talte jo pænt der var i de steder, vi kom, ikke? men så havde vi jo en anden side af altså, os. Vi gjorde egentlig, hvad der passede os. Prøv at undgå politiet selvfølgelig, men det var meget svært, fordi de var, vi var under retteren ved dem tit og ofte, ikke? Og så, så, øhm, så måtte man bare blive lidt mere dygtig også. Og det var nok det, der... Jeg ved ikke. De I hvert fald politiet, de, der var en indbrugsgruppe i Aarhus, de, de tog det meget personligt de havde meget med at gøre i mange års frem.
0: Thomas tror altså, at politiet godt vidste, hvem der sad i bilerne. Men det er der ikke noget, der tyder på, at betjentene fra Vogn 91 gjorde. Hverken i afhøringsrapporterne eller i radiokommunikationen den nat.
1: Er det nogen, vi kender, var de til det? Jeg ved det. Hvad siger du? Var de tildækket med hætter? Ja, det var det.
0: Ja. Men det er ikke det eneste, der stadig nærer Thomas. For da han ser sit snit til at flygte ude fra Anelystparken, løber han med ryggen til betjentene. Betjentene og deres tjenestepistoler.
3: Jeg er jo i dødsens selvfølgelig. Dybt chokket. Og så kigger jeg op sidste gang, og der kan jeg se, at de er langt væk fra mig, og tænker, at jeg skal væk derfra. Altså så ved jeg, at de skyder mig dem her, og jeg var ikke en dag i tvivl og rejser mig op, og begynder at løbe, og øhm, kigger mig egentlig i princippet ikke tilbage. Jeg tænkte kun på en ting, det var at komme væk, og kravle op på hegnet, og det næste, jeg kan høre i baggrunden i dag, over, stop, det er politiet, jeg skyder. Og der sidder jeg op på hegnet, og faktisk lige kommer op, og der afgiver han jo, eftersigende, hvis tre, to til fire skud efter mig. Øhm, hvor jeg lader mig så falde ned i nogle græntræ, med en masse sne, og begynder at løbe og føler ind i, at jeg er ramt, og har den her blodsmag i munden. Følelsen af, at jeg ved ikke, om det har været. Det har nok været adrenalin, ikke? Jeg har kunnet smage af, jeg er chok. Det er at nu skal
1: der kræft. Den ene af de der gærningsmænd bruger efter. Det er i hvert fald den ene af dem, han er rimelig sikker på, at han er ramt. Det er ikke kun noget langt.
0: Du har nu hørt femte afsnit af podcastserien Skud i sneen fra P1-dokumentar. Vi har spurgt Østjyllands politi, om de vil medvirke, men det vil de ikke. De skriver til os, at de sagtens kan forstå, at sagen fra Tilst stadig påvirker de pårørende. De mener dog fortsat, at betjentene handlede som de skulle, og sagen har været igennem både statsadvokaten, rigsadvokaten, landsretten og højesteret. Østjyllands politi betragter sagen som afsluttet. Skud i sneen er tilrettelagt af Jakob Rasmussen og Cecilie Nielsen. Mikkel Skovgård og Maria Nergård Lorentzen er også en del af redaktionen. Kleber Montage er lavet af sine mandsdotter og Jesper Hyne er redaktør.